0: שפכטל קפה ועיצוב. מיטל אשכנזי פומרנץ וקרן בר. שלום לכולן וברוכות הבאות לפרק נוסף של שפכטל קפה ועיצוב. אני קרן בר ונמצאת איתי מיטל אשכנזי פומרנץ, והיום אנחנו מארחות את הנהדרת דניאלה דנור. רופאה, <laughs> מעצבת פנים, יזמת נדל"ן ומרצה. היי! דניאל, איזה כיף שאת איתנו. איזה כיף להיות איתכם.
1: אני חושבת שאנחנו מחכות לפרק הזה כבר מלא זמן. מלא זמן. מלא זמן. איזה כיף שהוא הגיע ואיזה כיף שיצא לכולנו והסתדר.
0: נכון, אני זוכרת שאני שמעתי את הפרק שלך אצל ליאור פרנקל בפודקאסט, ומיד רציתי להכיר את האישה המופלאה הזו. יואו. שתספרי לנו בקצרה, כי מי שרוצה יכולה לשמוע את הפרק אצל יור, הוא באמת פרק מעניין, מאיר עיניים ומעורר השראה ממש. טובה. אז הצגתי אותך בתור רופאה, מעצבת פנים, יזמת נדל"ן, מרצה, כל הדברים האלה תחת אישה מהממת אחת. <laughs> ו... זה משהו שאני לא נתקלת בו הרבה, מישהי שעושה כל כך הרבה דברים גדולים. וואו, תודה.
1: נראה לי בכלל, מי נתקל ברופאה שסיימה את הקריירה שלה והחליטה לא להתקדם? זה, יש לך, אתה משקיע מלא זמן, מלא זה, אני חושבת שהרבה אנשים, למרות שאפילו הם מבינים שהמקצוע הזה פחות בשבילם, הם לא יעשו את השינוי. דניאל הייתי פוסט מאוד מיוחד. ואני חושבת שהיא בוחנת כל הזמן מחדש את המציאות שלה.
2: נכון, בעצם עד 2012, די, לפעמים אפילו גם לי קשה להאמין, אבל הייתי רופאה בסורוקה, ובעצם בסוף של אותה שנה יצאתי לסוג של שנת שבתון. באותה שנה החלטתי לעשות סוג של חישוב מסלול מחדש. נרשמתי ללימודי עיצוב פנים במכון הטכנולוגי בחולון ופשוט אה, איך אומרים never look back אה, משם ככה כדור, אה, כדור שלג כזה התחיל להתגלגל נכנסתי לעולם של עיצוב פנים בעצם מיד יצאתי לעצמאות לא חשבתי על זה יותר מדי פשוט אה, לאט לאט ככה התחלתי לקחת פרויקטים בהתחלה ממש דברים כאלה קטנים דלי תקציב Um, ומשם זה פשוט, uh, זה, זה פשוט הלך והתגלגל, ממש ככה. אז uh, זה די נכון מה שאת אומרת, כלומר בחנתי מחדש את, ה, את הדברים, את הבחירות שלי באותה שנה, um, וככה הגעתי ל, למסקנות, uh, למסקנות חדשות, באמת בלי איזושהי תוכנית ככה יותר מדי uh, מפורטת. Um, ופשוט, כן, הלכת על זה. הלכתי על זה, כן. בעיקר, כן, לא חשבתי יותר מדי קדימה. פשוט לקחתי פסק זמן, ומאותה נקודה, פשוט הדברים הלכו והתגלגלו.
1: אני חושבת שיש משהו בלימודים הארוכים האלו, שהביא אותך, ובכלל את כולנו, להבין את החשיבות של הדברים, ה... לתת איזשהו קרדיט גם ל... לה... אקדמיה, ושם אנחנו גם שתינו נפגשנו בפעם הראשונה שהזמנת אותי לסיום סמסטר אצלכם, לסיום שנתי. זה גם כן הייתה התאהבות ממבט ראשון, אני גם תכננתי לפגוש אותה, ולא ידעתי שזה מדובר באותו בן אדם, ומאז אני רק שומעת יותר ויותר על עוד תחומים שדניאלה נחשפת אליהם, וכל דבר שהיא נוגעת בו היא חייבת לעשות את זה בצורה טובה. ו... זהו, אנחנו כבר עשינו מינגלים גם עם הגברים. ואני החלטתי גם להשביח את המערכת יחסים שלנו. וזהו, אני שמעתי על ההרצאה שלך על נדל"ן. ובעצם בגלל זה אנחנו הבאנו אותך היום אלינו. לשמוע איך אנחנו עושות את זה וללמוד מהמומחית שלנו. איך עושים את זה הכי טוב. בעצם אנחנו הגענו למסקנה שיש לנו בתור אדריכליות מעצבות פנים נכס די מטורף
2: לעסקאות נדל"ן. נכון. בעצם אולי כדאי להקדים ולהגיד, אני בעצם הגעתי לעולם הנדל"ן, ממש אפשר להגיד במקביל ליציאה שלי לעצמאות. אני, אחת מהמטרות שלי בעצם כשלקחתי שנת שבתון וככה חשבתי מחדש על הדברים ועל מה אני רוצה לעשות ולהיות, איך אומרים כשאני אהיה גדולה, זה בעצם חשבתי שאני קודם כל רוצה להיות עצמאית. זה היה לי דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, להיות אדון לעצמי. וכשחשבתי על, ה, על הכיוון הזה, אז הייתה לי מין תחושה כזאת שמעכשיו בעצם הדברים לא היו כל כך יציבים וברורים. בבית החולים הייתה לי משכורת, היה מסלול מאוד ברור. ידעתי שתהיה לי פנסיה, הכל ככה היה הרבה יותר מובנה. ופתאום, כשיצאתי לעצמאות, אחד הדברים הראשונים שחשבתי לעצמי, זה שבעצם עכשיו הדברים כבר לא היו ככה ברורים, ושאני צריכה לדאוג לעצמי אה, לאיזושהי רשת ביטחון. ואני זוכרת שפשוט הייתה לי מין תחושה כזאת, שהנה אני בגיל... מהפחד, לה... מהפחד כאילו שה...
1: שהעצמאות תהיה יותר קשה ממה שהיא יוצאת אצלך בפועל. בחר, רצית למצוא איזה משהו שהוא
2: נכון. קבוע יותר. כן, רציתי איזושהי רשת ביטחון שאני יכולה לסמוך עליו והרגשתי ש... שאין לי אותה באותה נקודת זמן, שאני הולכת בעצם לצאת לעצמאות ואני רוצה שיהיה משהו בעצם, איזשהו עוגן שילווה אותי, שאני אדע שיש לי משהו. ביד, נכון. וככה בעצם הגעתי, חשבתי, קנה, חשבתי שאני אקנה איזושהי דירה להשקעה. אמרתי לעצמי, אוקיי, הייתי סטודנטית בבאר שבע הרבה מאוד שנים, למדתי שם רפואה, גרתי שם, אה, הכרתי מאוד טוב את האזור, הרגשתי שם מאוד בנוח, ידעתי מה הסטודנטים מחפשים. השנה שוב הייתה
0: 2012, אה, ובעצם ככה הגעתי לתחום. עכשיו, את אומרת את זה כלאחר יד. פשוט החלטתי לקנות דירה. זה נשמע לי כמו החלטה שהיא מאוד גדולה. אה, לפחות לי. זאת אומרת, ההחלטה לקנות דירה, לא יודעת, יכול להיות שאיפה שהיית זה היה נראה לך מובן מאליו, אבל אני כן אשמח שתתעכבי זה קצת. כי זה משהו שהוא לא, זו לא מחשבה בתור אה, התחלה שהיא בעיניי ברורה מאליו. אה,
2: נכון. באותה נקודת זמן זה היה באמת כמו שמיטל אמרה, שטלתי ספק אה, בכל מיני דברים. ואחד מהדברים ככה שטעתי להם ספק מעבר לבחירה שלי אולי במקצוע, ברפואה בהתחלה, שחשבתי, אוקיי, אני צריכה לחשוב על זה מחדש. עוד דבר שככה חשבתי לעצמי זה על הכיוון הזה באמת של לקנות משהו להשקעה ולאו דווקא למגורים.
1: כלומר, היה לך הון ראשוני, או שאנחנו מדברים פה על איזה שהוא של הלוואה ו... ולעשות. Okay. היה לך איזה שהוא שרצית להשתמש בו. נכון. הון שעומד, כאילו, שיהיה
2: לך לבחור מה לעשות איתו. כן, כשאת אומרת הון מיטל, אז uh, למעשה <laughs> לקחתי את uh, מה שהרווחתי באותה שנה האחרונה בסורוקה, אני תמיד uh, צוחקת ואומרת שהחלק הטוב, מור... <laughs> לא, שהחלק הטוב בלעבוד 26 שעות זה שאין לך מתי לבזבז <laughs> את, <laughs> את <laughs> מה שאתה מרוויח. <laughs> אז uh, לקחתי באמת את מה שהרווחתי uh, uh, בעבודה שלי כרופאה. Uh, ופשוט uh, חשבתי לעצמי, אוקיי, אני לא יכולה לקנות לעצמי אולי למגורים, אבל uh, אני... כי את רוצה לעצמי. להישאר במרכז, uh, ושם uh, הדירות הרבה uh, יותר יקרות. נכון, ליקרות. נכון, נכון, ואני בסך הכל הייתי uh, uh, רופאת צעירה, uh, בלי הרבה משאבים, ואז אמרתי, אוקיי, אני אקח את הקצת משאבים שיש לי, כמובן, uh, בעזרה של uh, מימון מהבנק, מה שקוראים לו משכנתה, uh, ואני ארכוש לעצמי uh, איזשהו נכס, שבעצם... הוא זה שיניב לי איזושהי הכנסה חודשית קבועה בתקופה שאולי אני לא כל כך יודעת אה, אה, מה, מה יהיה כל כך קדימה, כן. דווקא אני, שתמיד מאוד מחושבת, ועם כל התוכניות שלי, אני... זה נשמע בגלל... די
1: מחושב בסופו של דבר, מה שעשית, כאילו עשית הכי קרוב <laughs> ל... וואו. כאילו, אני מנתחת את זה בעצם המצב של החוסר ידע, של מה הולך להיות והחוסר בשליטה. הוא זה שהביא אותך למצוא מקום של שליטה חדשה בחיים שלך באמצעות הנדל"ן. בבאר
2: שבע. נכון. בעצם, כשקניתי, זה, זה כל, זה, זה ראיתי עד שם. כלומר, אני רוצה דירה אחת. זה ככה חשבתי, ככה התחלתי. ולא, לא באמת שלא חשבתי כל כך מעבר לזה. ועם הזמן זה בעצם הלך והתגלגל. מדירה אחת, אז המשכתי לקנות באיזשהו שלב... עשית בשיפוץ בדירה הזאתי? עשיתי בשיפוץ, אה, עוד אפילו לפני שלמדתי. אה, מאוחר יותר אה, התקדמתי ושיפצתי אה, ככה נכסים נוספים, אה, וזאת הייתה פחות או יותר הנקודה שבה היה אה, אה, נראה לי מתאים ונכון אה, להירשם לימודי צופנים, וככה לקחת את זה עוד זה צעד הפוך, קדימה. זה גם הפוך, את מבינה, שקודם כל היא עיצבה כמה ואז היא אמרה,
1: זה נראה ש... מה את
2: גמר, איך עושים את זה?
1: בוא נעשה את זה רשמית. שיהיה איזה גושפנקה שאת מעצבת. כן. שבעצם זה חוזר לשאלה שלנו, שאנחנו בתור מעצבאות, יש לנו את האפשרות לעשות
2: עיצוב לדירה, ובעצם לגרום לה להיות שווה יותר בשוק. נכון, את בעצם מתייחסת אה, למה שכולנו קוראים לו השבחה, השבחה של נכסים, השבחה של נדלן, בעצם אנחנו לוקחים איזשהו נכס שאנחנו רואים בו פוטנציאל, ואנחנו שואלים את עצמנו איך אפשר להעלות את, את הערך של אותו נכס, בין אם אנחנו מתכננים למכור אותו בשלב יותר מאוחר, או שאנחנו מתכננים להשכיר אותו בשלב יותר מאוחר, אה,
0: ואולי נדבר על זה. וגם אם אנחנו מתכננים לגור בו, בעיקרון, זאת אומרת. ותי... הוא תמיד נרצה, וזה גם באמת הכוח שלנו בתור מעצבות, שבגלל זה גם הפרק הזה, בשביל שאנחנו בתור מעצבות נדע לזהות את היכולת שלנו למנף את הידע שלנו בשביל ההשבחה הזו.
2: נכון, וללא ספק עם הזמן ועם הלימודים שלי באקדמיה, בהחלט יכולתי לראות איך הידע הזה הוא משהו שהוא מאוד מאוד בעל ערך, הוא מאוד שימושי. אנחנו כמעצבות... רואות פוטנציאל, אנחנו רואות תוכנית, אנחנו רואות נכס, אנחנו יודעות לראות כמה צעדים קדימה ואיך אפשר למקסם אה, את הפוטנציאל של אותו נכס. כי בסופו של יום, מה שכולם רוצים זה את האפשרות בעצם להעלות את הערך של הנכס, להיות מסוגלות להשכיר אותו אה, במחיר יותר גבוה, ואז אה, כמו שאומרים...
1: ואז ההשקעה משתלמת יותר ו... בעצם באיזשהו כדור mm. שלג שהוא טוב לנו. אז איך אנחנו בעצם מזהים איזו עסקת נדלן
2: מוצלחת? אז אני חושבת שהרבה אנשים ככה מדברים איתי על איך להתחיל, איך להיכנס לשוק, כן? מה הצעדים הראשונים שצריך לעשות. ספרי לנו. אז אני חושבת שבתור התחלה, שני דברים ראשונים שצריך לקחת בחשבון. הוא הנושא של איזשהו הון ראשוני. אני יצאתי לדרך עם הון מאוד מצומצם, ואני חושבת שאותו הון הוא סוג של נקודת פתיחה, שהרבה פעמים גם קובע את מיקום ההשקעה. אם יש לי כמה, אולי מאות אלפי שקלים בודדים, כן, אני אחשוב אולי על איזשהו נכס שהוא יותר בפריפריה, ואם יש לי הון יותר גבוה, אולי אני יכולה לאט לאט, לאט להתקרב אל ואני חושבת ששוב, מיקום ותקציב, זה שני הדברים הראשונים שצריך לחשוב עליהם כשמתכננים איזשהו נכס להשקעה. גם לטובת גיוס ההון, כן, אפשר לחבור אולי לאיזשהו שותף, כמובן לבחור, לבחון את הנושא של המימון מול הבנק והמשכנתה. הרבה פעמים, אם מדובר בדירה ראשונה, אפשר להשיג... תנאי מימון שהם יותר טובים, ואז באמת כשמתמקדים באיזשהו אזור, ואני מאוד ממליצה להתמקד באזור. כשאת לראות... מדברת על
1: להתמקד באזור, זה כאילו לחפש באזור אחד, או לעשות כמה השקעות באותו אזור? למה <אז הכוונה להתמקד?
2: אני, אני מתכוונת ל, לעניין שאת שואלת אותי איך בעצם מזהים השקעה שהיא טובה. הדרך בעצם לדעת, כשאת רואה נכס לא רשום למציאה על המצח. כשאת רואה נכס מסוים.
1: נורות שבאת. את צריכה לנשק הרבה
2: מאוד צפרדעים עד שאת מגיעה אל הנשיא. אצל המתווכים יש הרבה מציאות. נכון, המתווכים ראשים מציאה מציאה, אבל בעצם היכולת שלנו לתת מציאה, זה בעצם לראות... כשאנחנו מכירים את השטח יותר טוב. בדיוק, ואיך עושים את זה, אנחנו צריכים לראות הרבה מאוד נכסים.
0: אז איזה נורות אדומות לנכסים שהם דווקא לא מציאה, או ש... מור, מורידים מהערך של הנכס, את יכולה לתת לנו? אוקיי, okay. קודם כל אני חושבת שיש הרבה דברים שאפשר לומר בנושא הזה.
2: אחד, אם רואים נכס שהוא זול בצורה מחשידה או מחיר שלו מתחת לערך השוק, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה בעצם מביא, אם המחיר הוא באמת אמיתי, מה בעצם מביא אותו להיות מתומחר בצורה כזאת. הרבה פעמים הנכס בעצם... לא רשום בטאבו כדירת מגורים, הוא יכול להיות רשום כמחסן או כמשרד, צריך לזכור uh, שאם הוא לא רשום ככזה של מגורים, אז יכולה להיות בעיה מאוחר יותר. Uh, השכרה <מחירה> או, או מכירה. ודאי, נכון. Uh, אז זה למשל uh, דבר אחד. ולעיתים מדובר בשיקולים אחרים שהם כן יכולים להיות מתאימים להשקעה. כלומר שהאזור הוא קצת פחות טוב, או שמדובר בקומה גבוהה ללא מעלית. או עיזבון ש... נכון, כולנו... ש... יש כל מיני דברים <מח>
1: כאלו ש... תראי,
2: כולנו מפנטזים על אותה דירה מיורש. שאף אחד... כן, שמספר יורשים שאנחנו נגעל אותם מאותו נכס ונקנה בהם במחיר מוזל. אני חושבת שבפועל, בסופו של יום, Um, השיטה היא באמת לראות uh, כמות גדולה של נכסים, ואז um, התשובה למה היא מציעה היא, היא תקפוץ מעצמה.
1: וגם כן. אנחנו יכולים לדבר גם על האזור, שיכול להיות שאם זה בקרבת אזור מסחרי, אולי איזה מכולת, או קרוב לאוניברסיטה, לא ליד תחנת uh, רכבת, כל מיני דברים כאלו גם כן מורידים או מעלים את הערך של ה... של השופי של הנכס בשוק. אז גם ברגע שאנחנו באמת מחטטים את רגלנו ובודקים את, את כל האזור, אנחנו יכולים כבר להבין אה, איפה זה, ואיפה זה כבר לזהות לפי הרחובות, ו, ולהבין מה באמת יותר שווה, אה, ומה אנחנו נוכל לשים על זה, את הדגש, אחר כך בהשכרה שלנו מול הלקוח, ואני רוצה גם להגיד שאנחנו גם צריכים לדעת למי אנחנו מזכירים את זה. נכון. כלומר, אם אני הולכת להשכיר את הדירה הזאתי לסטודנט, או לאיזה בן אדם מבוגר, ואז אולי הדירה הגבוהה פחות, פחות מתאימה, או אולי אם אני צריכה שהם אה, אה, סטודנטים, אז אולי הם צריכים להיות באמת יותר קרובים לרכבת, כדי שיהיה להם איך להגיע ולחזור, או לתחבורה ציבורית בכלל. וכל הדברים האלו אנחנו צריכים לקחת אה, בחשבון.
2: נכון, אז את העלית פה כמה נושאים שהם באמת אה, מאוד חשובים כשאנחנו מתייחסים לנכס להשקעה. הנושא הראשון שדיברת עליו הוא נושא באמת של קהל יעד. למשל, אם אני מתייחסת לדוגמה של דירות שאני מזכירה בבאר שבע, אז מאחר ושם באמת קהל היה סטודנטים אז מאוד נהוג למשל בשיפוצים, השפחה שעשיתי, לייצר מצב שבעצם לכל שותף יש חדר רחצה משל עצמו. וזה משהו שנגיד מאוד מקל בשנת ההשכרה. הנכסים האלה נחטפים מהשוק כי איזה סטודנט לא היה רוצה לוותר על התור בבוקר לשירותים. שזה מאוד משמעותי. מאוד משמעותי. דוגמה נוספת, אם מייעדים דירה נגיד לאיזושהי משפחה צעירה, מן הסתם אז גם להם יהיו דרישות, כן, חדרי ילדים, שתהיה אמבטיה בחדר החצה, כלומר להתאים את הדירה בעצם לקהל יעד שאנחנו רוצים להשכיר לו בשלב יותר מאוחר. איזושהי הערת הגב ככה שאני אגיד מהאני מאמין שלי בנושא הזה, זה שאני חושבת שהעולם כולו הולך למטראז' קטן. ואני רואה הרבה פעמים אנשים באים ואומרים לי, דניאלה, ראיתי איזה דירה, אבל היא מאוד קטנה. נראה לי שזה קטן מדי. ואני אומרת, היום כל העולם הולך להיות ככה מאוד מאוד קטן. אני תמיד בעד מיקום טוב על מטראז'. את המטראז' אני חושבת שנותר לפתור אותו, מטליק, נכון? ואנחנו או... נדבר בנושא הזה באמת שכמעצבות, איך אפשר לנצל מטראז' ולהוציא ממנו את המקסימום. אז בעיניי יותר חשוב הלוקיישן מכמות המטרים. זה ככה גם הניסיון שלי. אז זה מהרמה הזאת, דיברנו על קהל יעד. Uh, ונושא נוסף שקצת uh, ככה התחלנו לדבר עליו זה מה שאני קוראת לו האקס פקטור. כלומר, תמיד כשאני מחפשת uh, נכס להשקעה, אני אחשוב בנכס שראיתי איזה אקס פקטור יש לאותו נכס. זה יכול להיות למשל uh, גינה, זה יכול להיות מעליף. כי
1: תשווי אקס פקטור לאקס פקטור. כי תשווי בנכסים שאת מחפשת, כי הרי את בודקת כמה ומחפשת את המציאה. אז תשבי כאילו את הדברים אחד לשני, כי אני... את יודעת מה יותר
2: שווה? לא, אני מחפשת בסופו של יום משהו שיגרום לשוכר או קונה בעצם, להתרגש. להתרגש או להתלהב מהנכס שלי. בסופו של יום הרי הנכס שלי יתחרה מול נכסים אחרים בשוק, ואני חושבת איך בעצם לגרום למצב כזה שאותו שוכר או קונה פוטנציאל ירצה דווקא את הנכס שלי. ואז, כמו שאמרתי, זה יכול להיות איזשהו משהו שאין בהכרח לנכסים האחרים, או שאולי אני יכולה לייצר את הדבר הזה מתוך uh, אותה דירה. אולי אני יכולה לתת עוד uh, חצי חדר לזוג סטודנטים ולהפוך אותו לחדר לימודים. אולי, כמו שאמרתי, יכול להיות... Uh, כמה חדרי רחצה הם לגמרי... נכון. גמרי. יכולים להיות אקס פקטור,
1: או כמו שציינת לפני דירה. רגע, גינה מאחורה. גינה. שאפשר אולי ש... להכניס אפילו...
0: כן, ברגע שאני מבינה את הקהל יעד שלי ומה הצרכים שלו, אז אני יכולה באמת להתאים את האקס פקטור שלי בפנים הדירה, ואולי להעלות את כמונה של זה הדירה זה... ביחס לחוץ.
1: פינת זולה מגניבה, שלא מצריכה הרבה כסף מבחינתי בתור משביחה, ואפשר ממש לארגן להם את זה שהם יוכלו לדמיין את החיים שלהם בנכס.
2: נכון, אז יש, יש כאלה פקטורים שהם כבר באים עם הדירה אה, מלכתחילה אה, ואז זה מאוד נחמד, כלומר לראות איזשהו פוטנציאל אה, בדירה, למשל דירה לא מזמן שרכשתי עם שלושה כיווני אוויר, זה משהו שהוא מאוד בעל ערך, אה, בעצם זה נותן איזשהו, איזושהי אפשרות ככה למשחק אה, בשלב יותר מאוחר עם ההשבחה של הדירה, ככל שיש יותר חלונות יש לי יותר אה, משחק. מה שאפשר לעשות בפנים. הכוונה
1: כמובן שנוכל לחלק את החדרים, כי אנחנו לא רוצים לייצר חדרים ללא חלון, ואז ככל לנו יותר חלונות אנחנו יכולים לסדר חדרים שונים שמותאמים בגודל בצורה שונה כמובן, נכון. לפי מה שנצטרך.
2: נכון מאוד. אז אני מחפשת כל מיני אלמנטים שאני בעצם יכולה להשתמש בהם אחר כך לטובתי. זה יכול להיות למשל איזשהו אלמנט אולי של תקרות גבוהות, או שהדירה מלכתחילה אולי היא כבר שופצה בחלקים מסוימים ממנה ואני אדעה שבהם אני כבר לא אצטרך להשקיע, או כל מיני אלמנטים כאלה ואחרים שאני רואה באותו נכס, שאני אומרת לעצמי, או, זה ידבר לקהל ליד שלי ביום שאני בעצם אוציא אה, את הדירה את להשכרה למחיר. או למכירה. בשלב מאוחר יותר, כמו שאמרנו, לנו יש את היתרון שאנחנו יכולות לראות נכס, ואנחנו יכולות לראות את הפוטנציאל העתידי שלו. ואז לחשוב אנחנו... אחרי השיפוץ. אחרי, בדיוק, אחרי שיפוץ, אחרי השבחה, מה אנחנו בעצם כמעצבות, כמתכננות, יכולות אה, לעשות בדירה על מנת להעלות את הערך שלה בשוק.
1: אוקיי. Okay. מדי פעם אנשים מגיעים אלינו שהם... אני חושבת שקרן גם את סיפרת זה, ושהם רוצים אותנו בתור אדריכלית, מעצבת, רוצים אותנו, אבל הם עוד לא יודעים איזה נכס הם בדיוק רוצים. אז עוד לפני, הם מבקשים מאיתנו ללכת ובעצם לתת להם איזושהי חוות דעת על הנכס
0: הזה. אני חושבת שבנקודה הזו, מאוד חשוב שאנחנו באמת נעשה איזשהו ספליט, ונבין. מראש איזה סוג נכס אה, אנחנו רוצות, או הלקוחות שלנו רוצים, תלוי מי היזם <laughs> אה, אה, במקרה הזה. האם הם רוצים נכס שהם יגורו בו, האם הם רוצים נכס שהם ישכירו אותו, או שימכרו אותו. כי באופן אישי, פעם פנתה אליי לקוחה, והיא ירשה דירת חלומות כזו אה, בתל אביב, שהייתה זקוקה לשיפוץ נואש. אה, היו בה שיפוצים... לאורך השנים שהם היו על הפנים, והגיע הזמן לעשות משהו גדול. ואז היא בהתחלה פנתה אליי ואמרה לי, אני רוצה את זה להשקעה, כי אני רוצה להזכיר את זה, אבל אולי אני אעבור לגור שם עוד שנה חמש, שנה, חמש שנים, עשר שנים, ואז אני חושבת שגם התפקיד שלנו לומר, רגע, 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 מה בדיוק הנכס הזה עומד להיות לפני שאנחנו משפצות אותו? נכון, אני חושבת שמאוד חשוב להבין אל מול
2: הלקוח מה בעצם מטרה של הרכישה של הנכס. כי כולנו יודעות ששיפוץ לצורך השכרה אה, הוא לא כמו שיפוץ אם אנחנו הולכים לגור. והפערים הם מאוד מאוד גדולים, ואני אסביר. כשאנחנו בעצם רוכשות נכס להשקעה, אנחנו רוצות לבצע שיפוץ שהוא value for money. כלומר, על כל שקל שאני בעצם משקיעה באותה דירה, אני רוצה לראות <אחזר> איזשהו, איזושהי תמורה בהחזר החודשי של אותו שיפוץ. ואני יכולה להגיד לכם שמניסיוני, אני עוד לא קרה לי מצב שרכשתי דירה ולא, ולא השפכתי ולא שיפצתי, כי אני מאמינה קודם כל שזה חוסך בשלב, בשלב יותר מאוחר. הרבה מאוד זה כאבי ראש, אם הצנרת היא כבר ישנה והמטבח הוא כזה שהוא מתפורר, אז אני... שווה תמיד... לנו לעשות
1: את השיפוץ מהיסוד, כדי שאנחנו צריכים לתת לבן אדם שהוא, שאנחנו משכירים לו איזשהו שירות של, של דירה טובה. של תיקונים, של... נכון, כן.
2: נכון, אנחנו מחויבות כשאנחנו משכירות את הנכס, בעצם לטפל בנכס עצמו. אם אנחנו נראויון ו... מכירה,
1: זה פחות חשוב, יכול להיות ששווה לנו לשים... פרקטים או משהו כזה, ו... וכדי שיגרום לאנשים להרגיש דירה יותר יפה או משהו בסגנון הזה, ו... ולא לעשות את השיפוצים מהיסוד, כי גם לכי תדעי מה הם
2: יעשו, האנשים ש... שמגיעים לשם. נכון, אין ספק שזו גם שאלה שאנחנו צריכות לשאול את עצמנו כמשקיעות, האם השיפוץ הוא למטרת מכירה, או האם השיפוץ הוא למטרת השכרה. אז אם אני חושבת באמת בכיוון של השכרה, אז חשוב לי לבצע איזשהו שיפוץ כדי שיהיה לי ראש שקט. אני תמיד אומרת ככה שכשאנחנו רוכשים את הנכס, אז אנחנו ככה מלא אנרגיות והתלהבות. הרגע קנינו נכס, הוא שלנו. בייבי uh, כזה. בייבי, בדיוק. אנחנו ככה מלאים באנרגיות, עד שאיתרנו את הנכס, אנחנו חמים. ויש לנו את הסבלנות עכשיו. איך uh, להעמיד את הרכבת על המסילה. וזה בעצם החלק הקשה, להעמיד את המסילה, להשכיר אותה. אותה. אחר כך uh, נהיה יותר קל מניסיוני. אז אני מציעה אני בשלב הזה... אם אתה
1: עושה הזה. את זה כמו שצריך, באמת, לפני, ב... אנחנו מדברים ממש על של הבסיס של הדירה.
2: נכון, בדיוק. הדירה היא גם ככה, כשאנחנו רוכשים אותה, לרוב היא ריקה, ואז אנחנו בעצם, זה, זה מין כזה חלון הזדמנויות שאנחנו צריכים לנצל אותו, כי ברגע שהדירה נכנסת ככה לשוק השכירות, הרבה יותר קשה לשלוף אותה משם ולצאת לשיפוץ, אז זה דבר ראשון. ודבר שני זה שאני באמת מאמינה שברגע שדירה היא... נראית יותר טוב, השקענו בה, זה לפעמים אפילו לא מתבטא כל כך באיזשהו סכום כספי כל כך גבוה, כן? ואנחנו ככה מחמידים אותה ומדמיינים אצלנו בראש את הסוחר שייכנס ויתרשם ממה שעשינו שם. בסופו של יום אני מאמינה שזה מחזיר את ההשקעה. אנחנו יכולים לגבות קצת יותר בשכר הדירה, אנחנו יכולים אולי לפנות לקהל יד שהוא קצת יותר מבוסס, ואולי יכול להשקיע קצת יותר על מנת... להשכיר לעצמו דירה שהיא קצת יותר, נראית יותר טוב,
0: ואני מאמינה שזה משתלם בסופו של יום. אני חושבת גם שחשוב מאוד להדגיש שהרבה פעמים אנשים קונים דירה מקבלן, והם חושבים שמה שהם יקבלו זה כבר פרפקט, וזה לא כל כך מדויק. זאת אומרת, גם דירות שהן מקבלן, גם דירות ישנות, כמעט כל נכס שקונים, צריך להשקיע בו איזשהו סכום לשיפוץ, לשדרוג, לשינויים, כדי שבאמת הוא יהיה אטרקטיבי, בין אם זה לזכירות או למכירה. אז אני
2: מאוד מתחברת למה שאת אומרת, גם בסוגיה של דירת קבלן. למשל, בבניין שהוא חדש מקבלן, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שביום שהבניין מוכן, אז כל השכנים שלי הם בעצם מתחרים איתי על ליבו של הסוחר. ואני צריכה לחשוב מה יגורם לשוכר להשכיר דווקא את הדירה שלי, ואם כל, הדירה, כל הבניין בעצם מועמד להשכרה, אני צריכה לחשוב בעצם איך אני מביאה את השוכר אליי, וגם מתמחרת, כן, אם יש תחרות, איך אני מתמחרת דווקא את הדירה שלי במחיר שרציתי. וכאן מגיע באמת האלמנט הזה של כן להשקיע בשדרוגים מסוימים, לחשוב על קהל היעד שלי, מה הוא היה רוצה. מה חשוב לו. מה חשוב לו, בדיוק. ושם להשקיע.
1: אם אני מתייחס למה שקרן אמרה, אז אם ברגע שאנחנו נמצאים במקום של אם הדירה הזאת היא עבורי או אם היא עבור השכרה, יכול להיות שאנחנו נעשה גם כל מיני שיקולים קטנים שהם יהיו שונים. לדוגמה, יכול להיות שלא שווה לך בדירה להשכרה לעשות מטבח שהוא צבוע בצבע בתנור, כי הוא יידפק יותר מהר לאורך הזמן. ואולי שמה שווה להשקיע ב... אפילו זה בדרך כלל לא לפחות, כן, בפורמייקה, בחומר שהוא יותר עמיד, שיהיה יותר קל לך בתור מזכיר של הדירה לתפעל את זה ולתחזק את זה, ושזה יראה יותר טוב לאורך זמן.
0: אז הייתי רוצה להוסיף על זה ולשאול באמת איזה דברים מומלץ לשדרג בדירות. בדירה שמיועדת בעצם להשכרה. כן.
2: אני חושבת שהפקטורים המשמעותיים כמובן הם נושא של מטבח וחדרי רחצה, זה תמיד משהו ש... של... זה הכי גדול. נכון, זה בעצם האזורים שהם הכי רגישים אולי לכל סוחר שמגיע. אז אני באמת חושבת שאלה אזורים שבאמת יותר שווה להשקיע בהם. גם אם זה על הנייר, לפעמים זה ממש, התמחור הוא מאוד נמוך, ואני יכולה
1: כבר לשים גם על השולחן, שעשרה סנטימטר והגדלה של שירותים. זה עולם ומלואו, ולעומת זאת בחדר של שלוש, שלוש עשרים, שלוש שלושים, עשרה סנטימטר יכולים אה, לעבד אה, בקלות, ואנחנו יכולים לוותר עליהם. אבל עשרה סנטימטר בחדר אמבטיה, זה יכול ממש לאפשר לנו לסדר בצורה כזאת או אחרת את השירותים אמבטיה אה, שטיפת ידיים, אה, ולכן יכול להיות שאם זה על הנייר, אני הייתי ממליצה אה, לבדוק את האזורים האלו. אם אנחנו יכולים לשחק מהם בצורה יותר טובה, לפעמים פשוט באמת הם מניחים את זה על הנייר והם לא חושבים אה, על הצורה הכי, הכי יעילה שיכולה להיות. אה, או, או יעילה לאותו אה, לקוח או לאותו אה, כמובן אה, מי שיגור בדירה. אז שווה להסתכל אה, במקומות האלו, רגע לפתוח את הראש, ואז, אה, לבצע את זה, ואם זה על הנייר, אז אנחנו יכול להיות שאפילו לא משלמים על זה את, ה... את הכסף, או שזה יהיה מאוד uh, סכום ש... אידיאלי.
2: נכון, אז באמת בדירה על הנייר, וגם כשאנחנו חושבים על, כשאנחנו חושבים בעצם uh, על השכרה עתידית, אנחנו יכולים לחשוב באמת על uh, אולי תוספת uh, של נקודות מאור במקומים אסטרטגיים, אולי להוסיף איזשהו בר, אולי uh, ככה כל מיני דברים קטנים, כן, שיפנו ככה ללב של הסוחר. כשאני מדברת בעצם על דירה להשקעה אולי בפריפריה ולסטודנטים, כן, אז אני גם אחשוב יותר חומרים עמידים, לפעמים אפילו, כן, פרקט למינציה קצת יכול ככה לעשות... לקדם ו... דברים. בדיוק, ממש איזה פייסליפט קטן לכל חדר. יש גם מקומות שנהוג בהם לתת את הדירה שהיא כן מרוהטת. Uh, וגם במקרים כאלה, אז נמליץ באמת ללכת על uh, uh, ככה חומרים בייסיקים, uh, שכמו שאת אומרת, יחזיקו ככה לאורך השנים. אז uh, יהיה קל יותר להחליף אותה בהמשך. נכון, נכון. Uh, רוב הקאה בחדרי רחצה, שזה פחות מתלכלך. Uh, uh, חלונות uh, uh, חלביים אולי במקום שקופים, דברים מהסוג הזה, uh, שיותר ככה קלים לתחזוקה uh, לאורך השנים. Uh, בצורה כזאת, uh, משקיעים בנכס, בוא נגיד נקודתית, אבל מוציאים מזה את המקסימום.
1: מעולה. אז הגענו להשבחת דירות, אנחנו כבר קצת נגענו בנושא הזה. בואו נשפוך פה את כל הטיפים שלנו. איך אנחנו עושות את זה הכי, הכי טוב, איך אנחנו מש, לוקחות דירה והופכות אותה למשהו ש... יחזיר את ה...
2: לממש בעצם את הפוטנציאל שלה.
1: לגמרי.
2: אז אני חושבת שקודם כל אנחנו צריכות כמתכננות, כמעצבות, אנחנו יכולות להביט מבט בתוכניות, לבקר בדירה, אפשר לנדוד עם... ה... זה במיוחד משמעותי ככל שהדירה היא יותר קטנה. ממש במודד. כן, נכון, להשקיע שם. במודד במדידה טובה של החלל. כי לפעמים לאורך השנים בוצעו כל מיני שינויים כאלה ואחרים בנכס.
1: ויש שוני בין המציאות לתוכנית שקיבלת. נכון. וזה دמיד... יכול להיות מאוד משמעותי לפעמים. נכון, תמיד... עשרה סנטימטר.
2: נכון, ואז שואלים אותי, דניאלה, מה המטראז' הקובע? דימה להשקעה, מה המטראז' הקובע? מה שהמתווך אומר, מה שרשום בארנונה, ואני תמיד אומרת... מה שהמודד. מה שבפועל, <laughs> <כף> אפילו לפני השלב של המודד, אפשר ללכת וממש למדוד את הנכס ולראות מה קורה, מה, שם. מה, מידיוק, מה קורה בפועל.
1: בכלל זה משהו שאני הייתי מאוד ממליצה לאנשים לפעמים, כשאנחנו, לא לקנות את זה כמובן על הנייר, אבל לבדוק את הנכס גם בשעות שונות ביום, אולי גם ימים שונים, לבוא פעם, פעמיים ושעות אחרות, לראות איך זה בזריחה, כאילו בבוקר, באחר הצהריים, במהלך הצהריים אולי יש רעשים בנכס, עוד לפני שאנחנו קונים אותו. אולי יש איזה אזור שהוא מאוד פעיל שכדאי לנשים עליו ותגש, ואולי להפך, אולי יש שם איזה נוף מדהים שכדאי לכוון את הכל אליו.
2: כן, בהחלט, זה נכון. כמובן שטרם רכישה של נכס, זאת החלטה מאוד מאוד משמעותית, רצו לבקר בו כמה וכמה פעמים. אם אני חוזרת ל... לנושא שדיברנו עליו, בנושא של ההשבחה, אז אחרי שברור לי ככה המטרז של הדירה, והתאמה של התוכנית למציאות, אני חושבת שבשלב הראשון צריך לבחון את המבנה של הדירה. אני יכולה לצאת מאיזושהי נקודת הנחה שאם אני אצליח, נגיד, לקחת איזשהו מטראז' שהוא פחות מנוצל בדירה ולהוסיף אותו, למשל, הרבה פעמים בדירות המטבח מופרט בחדר, אם אני יכולה אולי באיזשהו אופן לסדר מחדש את הדברים ולהרוויח חדר נוסף. יש סיכוי לא רע שנצליח להשכיר את הדירה במחיר יותר גבוה, אז תמיד משהו שאפשר לבחון אותו בעצם את הסידור של הדירה, את הסידור של החדרים. אולי אפשר
1: איזה אזור למידה או משהו כזה להכניס, אולי איזה פינת אוכל כזאת שיוכלו ללמוד עליה ביחד ברגע שאנחנו... מתכננים מחדש.
0: לפעמים גם אפשר לוותר על איזו, אפרופו פינת אוכל, אם מדובר בסטודנטים, הם לא יערכו עכשיו את המשפחה על ארוחת חג של 30 איש. אז יכול להיות שאפשר לעשות איזושהי בינה קטנה, ואת שאר החלל, להעביר, או בר, או לא משנה מה, את... או אפילו אם זה זוג צעיר, זאת אומרת, אם אנחנו לא רוצים עכשיו איזו משפחה גדולה, זוג צעיר, אפילו עם תינוק, אז... נוכל להעלים איזשהו חלק מהתוכנית לטובת עוד חדר או עוד משהו אחר. חלל משחקים שיכול להיות ל... לסטודנטים ולעצמם. עברתם למשפחה. ולזוג הצעיר. <laughs> ולזוג הצעיר.
2: <laughs> נכון, אז אנחנו חוזרות קצת לנושא של הקהל יד ולמחשב בעצם איך אפשר לתת לו איזשהו מוצר שיהיה עדיף על נכסים אחרים בשוק. אז אני תמיד יכולה לחשוב בעצם. איך אני יכולה לקחת את התוכנית הנוכחית? אולי יש לי דרך להוסיף אה, חדר שירותים אה, ליחידת הורים, אולי יש לי דרך להוסיף אה, חדר ארונות, אולי יש לי דרך להגדיל או להקטין את אחד החדרים, ועל השני. נכון, ועל ידי זה לייצר עוד ערך. אולי אני יכולה להקטין את הסלון, כלומר, אני חושבת שבכל דירה... אה, צריך לבחון ו... את זה מחדש. נכון. אז נכון. דבר ראשון, אנחנו מסתכלים
1: אה, על תוכנית אדריכלית. ובודקים את החלל שבא מול המציאות ומול התוכנית עצמה, זה הדבר הראשון. דבר שני, בהשבחה?
2: <אף> דבר שני שצריך לראות, היא בעצם מה המצב הנוכחי. ולנו כמתכננים יש בעצם גם את היכולת להעריך ברמה של עלויות, כן? הרבה פעמים אנשים באים אליי ואומרים לי, דניאלה, אני שוקל לקנות איזשהו יחס, אבל כמה זה יעלה לי? כמה יעלה לי השיפוט? ו... ואז באמת כולנו יודעות להעריך. בסדרי גודל, כן, בעצם כל סעיף, כן, תחת קטגוריית השיפוץ, תעלויות שלו. ולכן, למשל, כן, אם אנחנו רואות איזשהו נכס שכרגע החליפו את כל האלומינום, או שמישהו השקיע בו ביחידות מזגן בכל החדרים, אז אנחנו יודעות בעצם שזה סעיף של כמה עשרות אלפי שקלים שנחסך מאיתנו, שהיינו הרי צריכות בוודאות להשקיע בו בעצמנו. זה הכל דברים שהם מאוד בעלי ערך. ואז אנחנו בעצם, אנחנו צריכות לבוא ולראות, לעשות איזושהי מין רשימת מכולת כזו, שכל הדברים, שאנחנו חושבות שהיינו רוצות להשקיע בהם, ולראות בעצם, כן, לעשות איזושהי הערכה של סדרי עדיפויות. אז שוב, אם אנחנו חושבות שהנכס ילך להשכרה, כן חשוב. להשקיע בצנרת, להשקיע בחדר רחצה, לראות את הדברים כאיזושהי השקעה ארוכת טווח. אגב, <אדו> <אדו> גם אם הייתה עובר לגור שם, גם הייתי אמיצה.
1: כי אחר כך לעשות את הדברים האלו זה סיוט, זה תלכה לצאת מהנכס.
2: <אדו> כי
1: תמיד כדאי את הבסיס, את הניתוח הרציני, לעשות uh, טרום המעבר.
2: נכון, אני, אני בהחלט חושבת, למרות שאני מאוד uh, מאמינה שצריך לקבל איזושהי החלטה עקרונית, האם הנכס uh, ישמש למגורים uh, או להשקעה, um, אז ללא ספק, אם אנחנו רואים את הנכס כנכס שאנחנו נרצה להחזיק בו שנים רבות על מנת באמת uh, לקבל שכירות חודשית לאורך זמן, אין ספק שהייתי משקיעה... Uh, בתחילת הדרך את התקציב על מנת לטפל בצנרת, גם אם היא לא מאוד ישנה, כלומר, לחדש את חדרי הרחצה, מטבח, לראות מה המצב שלו. צריך גם תמיד לקחת בחשבון שאין מה לעשות, הסוחר הוא לא התייחס אל הדירה נכון, כן. כמו שאנחנו מתייחסים לדירה שלנו.
0: ולכן באמת, כמו שאמרנו, להשתמש בחומרים אמידים, עמיד בצבעים לא, כן? זהו, מבחינת הסגנון, זאת אומרת, גם פה יש איזשהו שוני אם אנחנו רוצות למכור את הדירה, להשכיר אותה או לגור בה. כי אם אני רוצה לעבור לגור בדירה, אז מן הסתם אני ארצה לתת את הסגנון האישי שלי לבית. ומה אני עושה כשאני רוצה להשכיר אותה? איך, האם צריך לפנות למחנה הנמוך ביותר?
2: אז זהו, אז האמת היא שאני, תמיד חושבת ש... כשאני מייעדת את הנכס, גם בין אם זה במכירה או בהשכרה, אני חושבת בהחלט שכן. כלומר, צריך לפנות לאיזשהו משהו שידבר כמה שיותר אנשים, לא הייתי הולכת, כן, על... צבע אה, שחור אה,
1: בכל אה, הבית. וכן. בדיוק,
2: כן. איזשהו... <laughs>
0: איזשהו, סיפור. איזשהו
2: זה גם אה, יותר מלכונים. זול,
1: אני חושבת. אנחנו גם צריכים כל הזמן את המקום של הזול. נכון. אה, כלומר, את הרצפות בטון של ה... של ה... בתקציב של דירות קבלן, הדברים היותר עדינים, יותר פשוטים, ולא עכשיו להתחיל להשקיע ב...
2: מצד שני, אני כן הייתי תמיד מעודדת לשמור עצת? איזשהו אחוז קטן מהתקציב. לפיין. אה, בדיוק, לפנות מה שנקרא אה, ככה לרגש, כן? אה, להוסיף איזה שהם אלמנטים אה, ככה שייתנו את התחושה הזאת אולי אולי זה תאורה
1: טובה, אולי... לימינציה, אולי להשקיע באיזה דלת בצורה מגניבה או עם חלון, עם איזשהו חלון כדי שיראו עם מי שמתקלח.
0: בהחלט. יש לי סיפור ממש מצחיק בנושא הזה, שקולגה שלי מכרה את הדירה שהיא התגוררה בה, וכשהיא הצבעה הצבע אותה למגורים של עצמה, היא עשתה חדר החצה אדום לחלוטין, רצפה אדומה, קירות אדומים, ואז היה את אמבטיה פרי סנדינג כזו לבנה באמצע ואת כל הכלים הסניטריים וזה יצא מהמם אבל אנשים שנכנסו לדירה הזו הם אמרו וואו wow, איזה יופי <אז> אני בחיים לא יכולה לא הייתי יכולה לגור בחדר רחצה כזה ובסוף הגיעה איזה מישהי אחת שקנתה ממנה באמת בסוף את הדירה כי היא פשוט התאהבה בחדר הזה אז זה מצחיק שלפעמים באמת כן יש את האחד הזה שבדיוק יתאם אבל לא, אבל לא לקחת, לקחת יותר סיכון. בדיוק, זה לקחת סיכון, שלעשות של איזו אמירה, סטייטמנט כזו מאוד מאוד כי גדולה. כי בסוף היינו רוצים שאם זה היה להשכרה,
1: שכל אחד מהאנשים שייכנסו ירצו את הדירה, כדי שאנחנו נוכל לבקש עליה את המחיר היותר גבוה.
2: ברור, אנחנו בהחלט צריכים לחשוב. אל תעשו
1: אמבטיה אדומה. <laughs> <laughs> רק מעצבת <נתנת> בגניבה בערך. <laughs> ו... נכון, לא,
2: לא ללכת לאיזשהי משהו ככה מאוד נישתי, שיפנה רק ככה אה, לכמה אנשים בודדים, אלא באמת לחשוב על המכנה רחב, אני חושבת שהיום יש דברים שהם אה, נהוגים ומקובלים, אה, כן, שהם ככה, אה, כולנו מכירות את הטעם הישראלי אה, הרחב, אנחנו נתקלות בו יום-יום, ואני חושבת שזה בהחלט המקום ללכת על איזשהו משהו שהם... יפנה לאיזשהו מכנה משותף רחב בשביל שגם לנו יהיו ככה אולי אפילו כמה אפשרויות, כמה סוחרים או קונים פוטנציאליים. נגדיל בעצם את הסיכויים שלנו למכור או להשכיר בנקודת זמן. ככל
1: שקהל היד שלנו בעצם יהיה רחב יותר, אז הסיכוי שנדוג ממנו... את מה שאנחנו רוצים. יהיה יותר גדול. נכון. עוד דברים של השבחות עולים לנו? לדוגמה, דיברנו על, על האלימינציה שהיא, שהיא יחסית מאוד זולה, וגם ההתקנה וההחלפה שלה במקרה הצורך היא גם מאוד פשוטה, שזה לא משהו שהייתי בוחרת כמובן לדירה שלי, הייתי מעדיפה שיש שם פרקט אמיתי, עצה שמשתבח, כבר בישר בי. ש...
0: אולי יש דברים כמו הכיוונים, צפון, דרום, דברים כאלה, בגלל שלפעמים זה מאוד מאוד משפיע על ה... אנשים שגרים בדירה, זאת אומרת, אם יש איזושהי חזית דרומית והשמש מכה בצורה מאוד חזקה, אז יכול להיות שצריך תריסים נפתחים, וילונות, כל מיני דברים. שיאפשרו
1: את השימוש קצת בצורה יותר...
2: אני חושבת שדווקא בעולם של, בעולם של נכסים להשקעה, הרבה פעמים הראייה שלנו היא הרבה יותר תכליתית. אנשים מחפשים בסופו של יום את השורה התחתונה. Eh, למצוא נכס eh, בעצם eh, במחיר, eh, eh, אני לא יודעת אם נמוך בהכרח ביחס לשוק או משהו שהם היו מגדירים אותו, כן? כ-value eh, for money. כ-value for money, בדיוק. ומשהו שהם היו יכולים להוציא ממנו תשואה. Eh, כלומר, להשכיר אותו בסכום eh, eh, שיכניס להם הכנסה חודשית מצד אחד, ומצד שני שיהיה קל גם eh, להשכיר ולנהל. כלומר, לא חוכמה eh, לאתר איזשהו נכס eh, מאוד בזול, אבל בסופו של דבר אין למי... Eh, אין, אין לו קונים ואין לו דרישה. אני חושבת אבל שאם יש איזשהו טיפ שאני יכולה גם לתת בנקודה הזאת, זה שהרבה אנשים הרבה פעמים מדברים איתי בנושא הזה של התחזוקה של הדירות, ואיך עושים את זה בעצם לאורך הזמן ולאורך השנים. ובתור מישהו שעושה את זה כבר תקופה ארוכה ודי ככה בשלט רחוק, אם נכנסים בפריפריה, אני גם חושבת שברגע שאתה... עובר לצד השני מה שנקרא והופך להיות uh, בעל של דירה. גם אם uh, הלכת והשקעת והעמדת דירה יפה, uh, הוצאת, הוצאת אותה לשכירות, זה בעצם uh, השלב uh, uh, להזכיר לעצמך שבסופו של יום זה מדובר בעסק. Uh, ועסק יש לו uh, uh, כל מיני מאפיינים כאלה ואחרים, לפעמים ששוכרים יותר טובים ופחות טובים. Uh, ולפעמים זה הולך קצת יותר בקלות, ולפעמים קצת פחות. יש שנים שלפעמים הנכס ככה ממש נחטף, אחד לשני אפילו לא יוצא לשוק. ויש שנים שהוא גם מכל מיני סיבות יכול גם לעמוד חודש או חודשיים, אם אנחנו אולי לא ממש היינו עם האצבע על הדופק, וטיפלנו כמו
0: שצריך בדברים. ובאמת בנושא הזה, אני חושבת שזה מאוד חשוב מה שאמרת, כי אותה לקוחה שבהתחלה לא ידעה להגיד לי אם היא רוצה את הנכס להשקעה, לשכירות, או שהיא תגור בו, היא נורא מי הרע להשכיר את הנכס. ואני חושבת שמאוד חשוב באמת לבדוק מי הסוחרים שמגיעים אלינו. זאת אומרת, מי יגור בדירה, האם הם ישמרו על הדירה, האם הם... ישקיעו בה אפילו אולי קצת, יתחזקו אותה ברמה כלשהי, מאשר למהר ולהוציא אותה מהידיים מה שלנו ולהכניס את הכסף, כי זה גם איזושהי חשיבה לשלב רחוק. נכון, אז זה
2: תמיד מדובר באיזשהו איזון כזה, בין הרצון שלנו באמת להשכיר את הדירה כמה שיותר מהר ולהתחיל לקבל חזרה את ההשקעה שלנו, לבין הרצון שלנו, כמו שאת אומרת, לבחון לעומק מי בעצם הסוחר שלנו. מי יהיה זה, זה שיגור בבייבי שלנו שהרגע סיימנו לרכוש, לחשוב, לשפץ, להכין. אני חושבת ש... אז כמו שאת אומרת, מצד אחד, כן, כשאנחנו משביכים את הנכס, כמו שאמרתי, אולי יש לנו באמת יותר שליטה, יותר מבחר על רמה של סוחר שאולי יותר טובה. ומצד שני, כמו שאמרתי, אולי זה גם השלב קצת לשחר. לנתק, לנתק בדיוק את הרגש, את הרגש שלנו. לראות את זה כעסק ולהבין שבסופו של יום שנה אחרי שנה עוברת ואני תמיד אומרת לעצמי שאני רואה תמיד רק שנה אחת קדימה, לא יותר מזה. למרות שהדירות מוזכרות כבר הרבה מאוד זמן, אני תמיד אומרת, אוקיי, צריך לעבור עוד שנה אחת של שכירות ולא מעבר לזה. אז euh, אני חושבת שזה בסופו של דבר... כן, את אומרת להסתכל
1: עכשיו קרוב.
2: נכון, מסתכל. רק נכון, וגם אה, אה, להבין שתמיד אה, דברים קורים. כלומר, גם אם שיפצנו, גם אם השקענו, אה, תמיד אה, דירה, נצטרך לתחזק אותה ברמה כזו או אחרת, זה לא שגר ושכח, דברים אה, אה, נוטים אה, להתקלקל אה, לאורך השנים. אה, וגם שוכנים נהדרים הורסים את הדירה כן. עם הזמן. גם כשהם לא בהכרח מתכוונים להזיק, לדירות יש בלי, במיוחד כשהן מושכרות, וצריך ככה לקחת את זה בשוויון נפש, תיקונים מיומיים. אולי מיו. גם
1: לבקש בסכום שאתה מזכיר את הדירה, לקחת ולשים באמת איזשהו חלק בצד כל הזמן לטיפול בבלאי. כלומר, לקחת בחשבון את זה מבחינת החישוב עלויות שלך, שזה לא רק כל הכנסה,
2: אלא... חלק מזה יצטרך גם לצאת בסוף כהוצאה. נכון, ולכן הרבה פעמים כשאנחנו מחשבים בעצם צורה לנכס, כן? את ההחזר החודשי הזה שאנחנו מקבלים כל חודש מהשכרה, הרבה אנשים כשהם רוצים לחשב את הנטו הם מחשבים בעצם 11 חודשי שכירות ולא 12, כי הם אומרים את החודש הנוסף הזה אני בעצם מדי פעם אצטרך או להחזיר חזרה בצורה של תיקונים, או שאולי דירה לא תושכר. <קופה> ישר שיימת. בדיוק, היא תעמוד אולי אה, אה, לעיתים אה, קרובות. אה, למרות שבנקודה הזאת אני תמיד אומרת, כן, אני מאוד אה, משתדלת להימנע ממצב כזה, ואז באמת אה, להתחיל לחפש אה, סוחרים אה, מבעוד מועד. <עד> אבל אה, אני בהחלט חושבת ש... אה, כן, אנחנו צריכים אה, להיות ערוכים, להיות ערוכים ל... אה, לנושא הזה, שבסופו של דבר... אה, יש תחזוקה ויש טיפול. אפרופו הנכנסים לחוקים שלך, שנייה לפני שאנחנו מסיימים, תיווך זה מילה גסה? תיווך זה ממש לא מילה גסה. אני תמיד אומרת למי שמתייעץ איתי שתיווך הרבה פעמים זה קצת כמו פלסטר. זה כואב, אבל אותו מהר ונשכח. אני בהחלט משתמשת בתיווך, אני חושבת שכמעט בכל הדירות שרכשתי, אולי... למעט בודדות, השתמשתי בתיווך. אני חושבת שהרבה פעמים, הרבה מהדירות בשוק מסוים מתגלגלות לתיווך, במיוחד בפריפריה, כשבעלי דירות בעצם לא גרים באזורים הללו. ואז כן, כלומר, אם הדירה היא טובה, אז אתה שוכח מהר מאוד מנושא של שכר התיווך ונהנה מהנכס לאורך השנים. אז מבחינתי זה לא שיקול, כלומר, צריך לראות דירה מתיווך כמו דירה שהיא לא מתיווך. Uh, ולקבל שיקול שהוא ענייני שלא מחשיב בי גם, כלומר זו הוצאה חד פעמית. זאת אומרת שזה uh, ביחס לנכס לאורך זמן, זה... זה מתגמד. זה מתגמד. גם, עוד פעם, נושא של, יש כל מיני uh, uh, סעיפי הוצאות כשאנחנו באים לקושת הדירה, יש נושא של עורך דין שאנחנו צריכים לקחת בחשבון מס רכישה, uh, שמאי, כל הדברים האלה זה בעצם איזושהי הוצאה uh, חד פעמית שאנחנו צריכים להכניס אותה בתוך uh, מכלול השיקולים שלנו. אז
1: אפשר גם להכניס את התיווך. ועכשיו היא שאלת השאלות. כן, מיטל. ספרי לנו משהו שאף אחד לא יודע עלייך.
2: אוקיי, אז אה, ככה דיברנו בתחילת הפרק, שאלת אותי אם אני רוצה קפה. <laughs> <laughs> אז, אה, אז אני תמיד אומרת שכשיוצא אה, לי לטוס, או בכלל, אני קודם כל אה, מאתרת את הבית קפה שאני אשתה בו את הקפה של הבוקר. ורק אחר כך מזמינה את המלון. זה ככה בגרסה המעודנת. יצא לי גם... לא
1: לספר להם את האמת.
2: במקרים יותר קשים, שגם זה לא בנמצא, אז לקחתי את המכונה איתי, את המכונת קפה, במזרדה. אז אנחנו יכולים
1: להגדיר אותך כמכורת קפה.
2: אני לא יודעת אם אני ככה מכורה, אבל אני אוהבת את הקפה שלי באיכות מסוימת. ולאנשים שזה נראה תמוה, אני תמיד אומרת שבשדה תעופה אני רואה אנשים עם גלשן ועם צ'לו. אז אני אומרת, אז מה, אז לי יש לי כל
0: הקפה שלי בתוך המזוודה,
2: זה ממש לא נראה לי כזה סיפור.
0: לא מהמתפשרות. לא, לא מהמתפשרות. בטח שלא לקפה. זה נורא מתאים לנו, וטוב שפכטל קפה ועיצוב. כן, גם אנחנו,
1: גם אצלנו הקפה הוגות בכותרת.
2: אז טיפ ממני למישהו חובב קפה. יאללה. לחפש באזור ככה את ה... לאן שאתם טסים. את הבית קפה. בית קפה שווה בוטה... שלא שורף קפה. בדיוק, בית קפה משובח ש... או חלב. או אנחנו רואים בתמונות שקפה ככה נראה טוב ואיכותי, ואז בעצם אפשר להזמין את המלון.
1: תמונות מספיקות, גם ריוויו וכאלו, לא? כן, כן,
0: כן, אפשר, אפשר להוסיף סקר, הצלבה של מידע. בתור חובבת קפה. <laughs> <laughs> איך אומרים פה, לא אני יכולה לומר שחיפוש קצר בגוגל של third wave coffee יביא אתכם זה, שלא לדבר על זה שיש חשבונות אינסטגרם בנושא. מאוד קל. לפי לוקיישנים, אפשר בקלות להגיע לקפה המושלם. במרחק נגיד, אז בתרגום
2: לעברית, נכון, זה נקרא הגל השלישי. בעצם דור של בתי קפה כאלה מתקדמים. שאם להפיק כוס קפה מושלמת, אז כמו שקרן אמרה, אני ממליצה בחיפוש קצר. היום באמת, אפילו במקומות יחסית נידחים, יש איזה משוגע לדבר שפתח איזה בית קפה. שמגיש קפה נורמלי, כאילו, אנחנו לא מדברים
1: פה על איזה טירוף.
2: תלוי בלוקיישן, הייתה, תלוי בלוקיישן.
1: לא, אנחנו דיברנו על זה, שבפריז אנחנו איזה יום שלם הסתובב, ולא הצלחנו למצוא, גם היינו עם בריסטה. שזה קשה מאוד להסתובב עם, uh, עם uh, מישהו שמכין קפה בצורה מאוד מקצועית ויש לו בית קלייה בארץ. זה לא הבן אדם שאתה רוצה להסתובב איתו בעולם ולחפש <laughs> קפה. <laughs> כאילו גם מה שאנחנו אישרנו הוא כבר כמובן פסע. ו... אבל אין כמו לשתות קפה טוב במקום רחוק. זה הכי מחזיר אותך לבית, ל... לכיף האמיתי, בטח עם קצת קר בחוץ. מושלם. זה מושלם. אז דניאלה, כן. תודה רבה שהגעת אלינו, תודה רבה ששיתפת אותנו בכל הידע המדהים שלך בתחום. אנחנו מאוד מקוות שלמדתן הרבה, שרשמתן ותרשמו לנו. מה מעניין אתכם? מה חשוב לכם? איזה טיפים יש לכם להשבחה של דירה?
0: האם קנית את הנכס והשבחתן אותו? או אפילו הנכסים שלא כל כך הצליחו והטעויות שעשיתם בדרך.
1: אנחנו מחכות לכם והשבחתם קפה וייצוב בפייסבוק. נשמח לשמוע מכם. תודה לבא לכלכן, רבותיי. תודה לך, קרן בר. תודה, מיטל. נתראה.
0: בפרק הבא, בפרק הבא.